0: Czym jest ADHD i ADD? Czym ADHD i ADD różnią się od siebie? Czym różni się ADHD u dzieci od ADHD u dorosłych? Jak można wspierać rozwój i funkcjonowanie osób z ADHD i ADD? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z doktorem nauk medycznych Arturem Wiśniewskim, który specjalizuje się w leczeniu i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami neurorozwojowymi. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS.
1: Witam serdecznie Państwa, dzień dobry, miło się z Państwem widzieć.
0: Czy jesteśmy gotowi, Panie doktorze?
1: No Myślę, że tak, bo ADHD możemy mówić i mówić i jeśli mamy ten temat dzisiaj poruszyć, to, to właściwie nie ma przeciwwskazań. Tak pojemny temat, myślę, że zawsze znajdziemy jakiś kawałek wspólny. Ja pracuję i z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi, ale często właśnie takie dzieciaki w wieku szkolnym pojawiają się w gabinecie z rodzicem, żeby właśnie jakoś im pomóc, diagnozować, ocenić, i poradzić, co dalej robić. I myślę, że o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Tak, dzisiejsze nasze spotkanie jest pierwszym z całego cyklu o ADHD i ADD i dzisiaj będziemy się skupiać troszeczkę mocniej na tym, co badania i aktualna wiedza naukowa mówi właśnie o ADHD i ADD. Podczas kolejnych spotkań będziecie Państwo mieli także okazję pogłębić swoją wiedzę i dowiedzieć się troszeczkę więcej o ADHD i ADD u osób dorosłych, u kobiet i u dziewczynek. Także zapraszamy Was serdecznie na także kolejne spotkania, a dzisiaj już przechodzimy do tematu ADHD i ADD w świetle aktualnych badań. Czym w ogóle jest ADHD i ADD, Panie doktorze?
1: Tak zaczynając z zupełnych, zupełnych podstaw, to jakby to powiedzieć tak w dużym skrócie i nie udziwniając za bardzo, można powiedzieć, że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli takim, który jest uwarunkowany w pewnym sensie biologicznie i występuje od wczesnego dzieciństwa i rozpoznaje się najczęściej u dzieci w wieku szkolnym. Neurorozwojowym, który polega na tym, że osoba, która jest tym dotknięta ma nadmierne w stosunku do wieku rozwojowego i powoduje powodujące znaczne zaburzenia w funkcjonowaniu i pogorszenie normalnych sposobów funkcjonowania w życiu środowisku domowym czy szkolnym w zakresie takich trzech grup objawów. Po pierwsze zaburzeń uwagi, a po drugie nadmiernej aktywności ruchowej, a po trzecie e, impulsywności. Stąd taka nazwa w skrót ADHD to jest Attention Deficit Hyperactivity Disorder i to jest nazwa, która jest w klasyfikacji DSM, czyli takiej używanej do określenia zaburzeń i, i chorób psychicznych jako skrót funkcjonuje i potocznie też funkcjonuje jako synonim dziecka nadpowodliwego. A ADD? ADD, ADD jest też właściwie z tej samej grupy. To jest, tak jak no, w nazwie widać, bez literki H, czyli bez hyperactivity. i Jest to podtyp ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji. To jest taka osoba, która ma więcej kłopotów wynikających z zaburzeń uwagi, skupienia, rozpraszalności niż tych związanych z nadruchliwością i impulsywnością. I jako taki funkcjonuje w ramach tej samej grupy ADHD, tylko jest podtypem ADHD, z, bez tych komponent związanych z takim widocznym na zewnątrz takim zachowaniem związanym z nadruchliwością, impulsywnością.
0: A gdybyśmy mieli sobie wyobrazić osobę z ADHD i ADD, to czym będą się różniły w swoim funkcjonowaniu?
1: No, pewnie będą się różniły tym przede wszystkim, że ADHD widać na zewnątrz, tak? Mówimy, że mają te osoby więcej objawów takich eksternalizacyjnych, czyli takich przeszkadzających otoczeniu i dających się wyznaki. I w związku z tym, że są nadruchliwe, że przeszkadzają, że gadają, że wtrącają się do rozmowy, że działają impulsywnie bez zastanowienia, prawda? Częściej sprawiają kłopoty i Będą to kłopoty wychowawcze, będą to kłopoty w klasie, w szkole, natomiast osoby z ADD najczęściej są ciche, rozkojarzone, nie sprawiają kłopotów i funkcjonują trochę tak niezauważone. Prawda? Ciężko może im być w szkole z powodu tego, że się nie mogą skupić, nie uważają i, i trochę są takie zamyślone bardziej. Ale jakby deficyt jest z tej samej grupy jest podobny. tak? I osób z pełnym ADHD, takim z nadruchliwością, impulsywnością, też są deficyty uwagi i one częściej trafiają na konsultacje, na diagnozę, bo je po prostu widać. Otoczenie zgłasza, że jest z nimi problem. Osoby z ADD najczęściej niestety ta diagnoza trochę później przychodzi albo w ogóle często nie jest stawiana, no bo te osoby nie sprawiając kłopotów innym nie są wyłapywane no, i nie trafiają do konsultacji
0: czacie pojawiło się pytanie o to, czy podczas dzisiejszego spotkania będziemy poruszać tylko temat ADHD u dzieci. Od razu odpowiadam na to pytanie, że nie. Pan doktor pracuje zarówno z dziećmi i z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. To w jakim kierunku pójdziemy podczas naszego spotkania jest troszeczkę też zależne od Was, drodzy Państwo, i od tego, jakie będziecie zadawać pytania. Ja przygotowałam pytania zarówno dotyczące dzieci, jak i dotyczące dorosłych, ponieważ dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem wprowadzającym do całego cyklu, gdzie Będą spotkania dedykowane osobom dorosłym, dzieciom, a także kobietom i dziewczynkom. Także zapraszam Was po raz kolejny do zadawania pytań. Powiem szczerze,
1: że cieszę się z tego pytania, bo bo jak mówimy o ADHD, to rzeczywiście to się tak pierwotnie kojarzy głównie z dziećmi, a to wcale nie jest tylko i wyłącznie temat dziecięcy i mam nadzieję nawiążemy trochę do dorosłych.
0: To może zacznijmy właśnie podążać w tę stronę. Panie doktorze, czym się różni ADHD u dzieci i ADHD u osób dorosłych?
1: Znowu, z definicji pewnie niczym, bo w, żeby z, mieć diagnozę ADHD u, u dziecka czy u dorosłego, to spełniać trzeba te same kryteria według tych samych klasyfikacji. I w Polsce, w Europie używamy klasyfikacji ICD, prawda? Mamy dziesiątą edycję, gdzie nie mówimy ADHD, ale zespół hiperkinetyczny, czy zaburzenie hiperkinetyczne. To jest. No bardzo podobne, powiedzmy sobie, tak? w Według klasyfikacji DSM, czyli takiej obowiązującej głównie w Stanach Zjednoczonych, mamy właśnie ten skrót ADHD i w jednej, w drugiej klasyfikacji nie wyróżnia się oddzielnych kryteriów dla dorosłych i dla dzieci. Natomiast u dorosłych te same kryteria trochę inaczej wyglądają. No i właśnie tym się różni między innymi to, że, że objawy zaburzeń uwagi będą wyglądać trochę inaczej, no bo nie będziemy obserwować dorosłej osoby w szkole, prawda, i na lekcjach, i przy odrabianiu prac domowych. Ale widzimy na przykład, że się ma kłopoty z tym, żeby zorganizować, że się może spóźniać, że nie lubi takich tych wielkich interwencji, takich związanych z wielozadaniowością, że często prokrastynuje, opóźnia działanie, że nie lubi ogólnie wysiłku takiego umysłowego typu jakieś tam robienie tabelek, podsumowań, raportów rocznych czy, czy co miesięcznego rozliczania z działalności gospodarczej, czy co rocznego pit i innych takich szczegółowych, drobiazgowych, ale nudnych czy, czynności takich związanych z zaburzeniami koncentracji. Natomiast też i nadruchliwość, impulsywność może u tych osób dalej być, na to tyle tylko, że osoby dorosłe z reguły mają mniej nasilone objawy nadruchliwości, impulsności, ale cały czas jest to grupa osób, która może się charakteryzować tym, że lubi adrenalinę, lub jak coś się dzieje, może nie, to, nie są to takie jak małe dzieci, osoby, które skaczą na meble, wchodzą po ścianach i jak małe pershingi jest ich wszędzie pełno, ale jako osoby dorosłe ta nadruchliwość jakby często jest odczuwana wewnątrz, tak, że człowiek jak ma, ma Poczucie także, że nie może sobie już poradzić z, z takim spokojnym siedzeniem, że go nosi, że próbuje sobie sam różne aktywności organizować, takie, żeby jednak trochę pochodzić. To będą osoby gadatliwe, to będą osoby też, które mogą chcieć cały czas potrzebować się dostymulowywać, prawda? I będą to osoby, które lubią adrenalinę, lubią sporty ekstremalne, urządzają sobie takie ciągłe aktywności ruchowe. Ale też osoby, które ze względu na swoją impulsywność mogą mieć też kłopoty z tym, żeby hamować swoje reakcje i stąd dużo różnych takich powikłań, które w wyniku nieleczenia ADHD już od dzieciństwa mogą też jakoś tam naprowadzić nas na taką diagnozę.
0: Powiedzieliśmy sobie o takich kryteriach też wynikających z ICD i z DSM, a jak w praktyce wygląda diagnostyka ADHD u dzieci i u osób dorosłych. Przypuszczam, że to są takie przypadki, które często trafiają właśnie do Pana w procesie diagnozy i to jest takie trochę pytanie też o to, kto kieruje takie osoby i osoby dorosłe i i dzieci i jak, jak to w ogóle jest inicjowane.
1: Podobnie jak w całej psychiatrii, tak samo i rozpoznania DHD jest głównie rozpoznaniem klinicznym, czyli opiera się na bardzo szczegółowym takim badaniu psychiatrycznym i wywiadzie, obserwacji. I w przypadku dzieci no najczęściej no to rodzic, no bo oczywiście tak ze względów prawnych, to rodzic musi być obecny w, w ramach zgłoszenia, tak, i dziecko trafia do lekarza pod opieką swojego opiekuna prawnego, ale inicjatorem często nie jest często, sam rodzic, ale na przykład szkoła, bo, bo, bo szkoła zauważa, że jest jakiś 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 problem w lekcjach, że jest problem z zachowaniem, że jest problem z nauką, mimo tego, że dziecko funkcjonować mogłoby zupełnie sprawnie, mając prawidłowe normy intelektualne, że jest dzieckiem zdolnym, ale leniwym, jak często się powtarza. I takie osoby trafiają z inicjatywy szkoły, prawda, tak jak mówiłem, zwykle przyprowadzane przez rodziców. Najczęściej jest to taki moment, albo początek w ogóle edukacji szkolnej gdzieś tak w pierwszym, w pierwszych paru miesiącach po rozpoczęciu pierwszej klasy, albo albo po zmianie takiego cyklu edukacji tam na przykład w czwartej klasie, kiedy już trochę się zmienia, bo dochodzą przedmioty, nie ma takiego zintegrowanego nauczania, jest wielu różnych nauczycieli, prawda, albo po zmianie w ogóle jakiegoś tam procesu edukacji na przykład ze szkoły podstawowej na średnią. A u dorosłych? U dorosłych częściej jest tak, że diagnoza jest po pierwsze trudniejsza, no bo najczęściej jest już wynikająca z takiego stereotypowego rozumienia pojęcia ADHD jako czegoś co dotyczy dzieci, prawda? I nie jest tak, że w pierwszym jakby odruchu, jeśli człowiek ma kłopoty i zgłasza się gdzieś na terapię, czy do lekarza, psychiatry, czy do psychoterapeuty, to od razu myślimy o ADHD, raczej zgłasza się z powodu czegoś innego, tak? I to właściwie najczęściej takich powikłań, które gdzieś w toku dalszej diagnozy pozwolą stwierdzić, że być może w podłoża tego wszystkiego leży problem nieleczonego ADHD u osoby dorosłej. No i teraz do diagnozy. No, przede wszystkim my wykorzystujemy wywiad taki szczegółowy i są różnego rodzaju skale i kwestionarium, takiego ustrukturyzowanego wywiadu, zarówno przeznaczone dla diagnozy osób właśnie w wieku dziecięcym, młodzieżowym, jak i dla osób dorosłych, trochę inne wtedy. I tą z, część tych wywiadów no, przeprowadza się w przypadku dzieci najczęściej z rodzicem. Zbiera się informacje od nauczyciela, ze szkoły. prawda? Oceniamy, jak dziecko funkcjonuje w różnych środowiskach i w domowym, i w szkolnym, i w rówieśniczym. Wykluczamy różne problemy, zaburzenia psychiczne, które mogą dawać takie same objawy, ale nie są wynikiem ADHD. Musimy uwzględnić również, że część dzieci będzie miała takie współistniejące cechy różnych innych problemów i i rzeczywiście bardzo często się zdarza, że ADHD współistnieje z różnego rodzaju wieloma problemami dodatkowymi, psychicznymi i tam patrzymy, czy nie ma depresji, czy nie ma współistniejącej choroby afektywnej, dwubiegunowej, czy nie ma problemów z uzależnieniem, czy niską samoceną no i takich wiele, wiele różnych innych. Od strony medycznej też musimy wykluczyć różnego rodzaju problemy takie medyczne, które mogą dawać kłopoty w koncentracji, mogą dawać objawy związane z nadruchliwością czy impulsywnością. Taki klasyczny przykład to chociażby to, czy czy człowiek, który się zgłosił jako osoba nadpobudliwa nie ma chociażby zaburzeń hormonalnych, czy na przykład nadczynności tarczycy, czy nie ma zaburzeń związanych z niedokrwistością, czy nie ma objawów jakichś nasilonych alergii, czy nie jest to spowodowane jakimiś lekami, które ten człowiek bierze. I to dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. U dorosłych jeszcze dodatkową rzeczą, którą musimy zrobić, to żeby potwierdzić ADHD, to musimy być pewni, że te objawy również były w dzieciństwie. Tak? No bo Ponieważ ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, to klasyfikacja mówi, że objawy muszą się pojawić w DSM, tak jest zaznaczone, przed 12 rokiem życia. Prawda? Według tej europejskiej klasyfikacji CD, tam przed 7 rokiem życia. Natomiast DSM pozwala na rozpoznanie ADHD u osoby dorosłej, jeśli objawy były nawet przed 17 rokiem życia, a yy, ogólnie, jeśli mówimy o dzieciach, przed dwunastym rokiem życia, prawda? I tam trzeba spełnić określoną ilość tych kryteriów, objawy spełnione yy, zaburzające funkcjonowanie, powodujące istotne cierpienie psychiczne i, i społeczne, i yy, obecne w różnych środowiskach i nadmiernie nasilone do tego, co moglibyśmy się spodziewać od osoby w danym wieku czy danej płci. Czyli tak jakby porównujemy sobie tą osobę, w przypadku osób dorosłych musimy zrobić to dwa razy, prawda? Czyli na bieżąco, czy obecnie spełnia te kryteria i czy w przeszłości była taka diagnoza możliwa. No bo najczęściej, jak osoba dorosła trafia do nas, a to ona nie miała w dzieciństwie takiej postawionej diagnozy ADHD w wieku dzieciństwa. Chyba, że miała, no bo teraz już są młodzi i dorośli, którzy od czasów, kiedy jeszcze w dzieciństwie byli, mogli mieć już takie rozpoznanie parę lat temu, prawda? Wtedy jest łatwiej, bo wiemy, że, że jakby z czegoś tam startowało i raczej to nie zniknęło, prawda, jeśli dalej są problemy.
0: Dziękuję bardzo za taką obszerną odpowiedź i wyjaśnienie nam tych szczegółów dotyczących diagnozy. Pojawiło się w międzyczasie bardzo dużo pytań. Widzę, że tutaj nasi widzowie są bardzo zainteresowani tematem i, i o wiele rzeczy chcieliby pana zapytać, więc ja już tak Jeśli się zbierzę. Tylko
1: starczy czasu, to będziemy się starali, ale to bardzo się cieszę, że takie zainteresowanie jest, bo jest to rzeczywiście nośny temat mm-hmm. i ważny.
0: E, Okej, okay. tak przeglądam pytanie i na przykład jest e, takie pytanie, które dotyczy trochę bardziej ADD. E, mam od dziecka taki problem, że ciężko jest mi się sk- e, skoncentrować na tekście, czasami muszę parę razy przeczytać jedno zdanie, by je zrozumieć. Generalnie moje myśli mnie rozpraszają, e, tak jakby coś wewnętrznie nie pozwalało mi się skupić. Czy to może być ADD? Jest trochę pytanie też właśnie o o
1: diagnozę. Diagnozę jak najbardziej zawsze można rozważyć, prawda? Tak jak mówiłem, pewnie trzeba wykluczyć inne czynniki, które mogą powodować ten problem, prawda? Ustalić, czy czy jest to on nadmiernie nasilone, tak? Odnieść do, do norm rozwojowych, prawda? Czy jest to osoba dorosła, no to zobaczyć, czy to w jakiś sposób istotny zaburza funkcjonowanie tej osoby, prawda? Bo można mieć objawy, te objawy są bardzo niecharakterystyczne i to jest taka pułapka, prawda? Bo właściwie jak sobie spojrzymy na te klasyfikacje, czy DSM, czy ICD-10, a to czytając punkt po punkcie, każdy by sobie u siebie mógł to znaleźć. Tylko tam jest taka ważna rzecz jakby jako kryterium dodatkowe, że objawy muszą być istotnie odróżniające nas od grupy rówieśniczej, prawda? istotnie zaburzać funkcjonowanie i powodować cierpienie. prawda? Czyli każdy ma gdzieś tam kłopoty, że może się nie skupia, może się rozprasza, może popełnia błędy z nieuwagi. Natomiast tutaj musimy ocenić na ile i jak bardzo z tego powodu sobie nie radzi w życiu. Przez to właśnie, a druga rzecz, musimy wykluczyć wszystko inne, co może być no, głupia rzecz, ale podstawowa. Prawda? Często sposoby, które wywołują zaburzenia koncentracji to chociażby niewyspanie. Prawda? I też jest wiele badań na temat tego, że, że taka deprywacja snu daje dokładnie podobne zaburzenia funkcji poznawczych, które stwierdzamy również u osób z ADHD. Ale jest wiele różnych innych rzeczy. Jak jakby taka rzecz, o której tutaj jest mowa, występuje od wczesnego dzieciństwa i powoduje też duże problemy, to warto to oczywiście zgłębić. Tak? Można się udać wtedy na konsultacje na przykład do psychologa, bo zwykle pierwszym piętrem powinien być psycholog. taki, który się specjalizuje i zna na ADHD, szczególnie jeśli tutaj chodzi o osoby dorosłe na ADHD osoby dorosłej i potrafi też wykonać różne testy, takie, które mogą być pomocne w diagnozie, na przykład oceniające funkcje poznawcze, tam przede wszystkim funkcje wykonawcze.
0: Czyli nie mówimy o takich trudnościach, które występują od pewnego czasu, tylko o czymś, co występuje już przez większość naszego życia przede wszystkim. Odkąd pamiętamy najczęściej. Dobrze, kolejne pytanie. Czy istnieją osoby z ADHD, które są tylko nadruchliwe i impulsywne, a nie mają zupełnie problemów z uwagą?
1: może tak istnieć. tak, Teoretycznie jest taki podtyp ADHD z przewagą zaburzeń związanych z nadruchliwością i impulsywnością bez wystarczającej ilości spełnionych kryteriów dotyczących zaburzeń koncentracji. I oczywiście, że tak jest. Jest to dosyć rzadka rodzaj podtypu ADHD, prawda? ale jest. prawda? Najczęściej występuje u chłopców, częściej nie powoduje takich kłopotów w nauce, bardziej w kłopoty w zachowaniu. prawda? Jest to izolowe na postać, która też występuje w przypadku takiego podtypu ADHD.
0: A teraz pojawiło się też pytanie, które mnie bardzo zaciekawiło. Czy istnieje zależność między ADHD a chorobą lokomocyjną?
1: Powiem szczerze, nigdy się z takim rodzajem zależności nie spotkałem. Możemy sobie założyć pewnie, że że jeśli osoby z ADHD w ogóle lubią stymulację, lubią dużo doznań bodźców, to to pewnie łatwiej się mogą narazić na taką chorobę lokomocyjną, jeśli gdzieś tam ona współistnieje. Nie ma badań takich, z mojej wiedzy wynikającej, które mówiłyby, że jest to jakaś korelacja, która powoduje, że osoby z ADHD częściej mają takie problemy. Natomiast mogą oczywiście współistnieć i u osób z ADHD często są dodatkowo obecne objawy związane na przykład z trudnościami w takiej integracji sensorycznej czy w jakimś tam w e, zaburzeniach związanych z koordynacją ruchową, prawda? Czy dysleksja, dysgrafia, takie tak. rzeczy są. To o, o tym jest bardzo dużo badań. O chorobie lokomocyjnej powiem szczerze, nie słyszałem, żeby coś takiego było.
0: Też mnie to zaciekawiło, bo również z tym nie spotkałam. Myślałam, że może Może pan będzie potrafił na to odpowiedzieć i również moją ciekawość tutaj zaspokoić.
1: (laughs) Moja mentorka, pani doktor Pragłowska zawsze mówi, wiecie państwo, w życiu to jak w kinie, ale jeszcze ciekawiej. I naprawdę mogą być bardzo różne rzeczy, o których nawet w podręcznikach jeszcze nie jest napisane. Także wszystko jest możliwe.
0: Jest też pytanie o nazewnictwo, a mianowicie od kiedy w Polsce używa się określenia ADHD zamiast nadpobudliwość?
1: No właściwie oficjalnie, jeśli mówimy o rozpoznaniu medycznym, to cały czas obowiązuje diagnoza zespół hiperkinetyczny, tak? zaburzenie hiperkinetyczne i tylko taka diagnoza jest jako taka formalnie stawiana jako rozpoznanie psychiatryczne. No I ta...
0: to wynika z klasyfikacji ICD
1: klasyfikacji ICD. Natomiast ICD 11, która już lada moment wejdzie, być może w przyszłym roku, bo to od prawie 2,5-3 lat jest dostępna klasyfikacja, czyli kolejna wersja, taki upgrade tego, co obowiązuje teraz, trochę już ujednolica to nazewnictwo i tam będziemy mówić o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli to, co w skrócie według amerykańskiej klasyfikacji nazywamy ADHD.
0: Przeglądam pytania, dlatego że niektóre z nich są całkiem podobne do siebie. Są na przykład pytania o farmakologię. Tu jedna z osób pisze, że w ogóle ten temat jest za nieinteresujący. I kiedy jest moment na włączenie leków, czy są jakieś nowe leki, i jakie są ich skutki uboczne. I zaraz później ktoś też zapytał nas, mam takie wrażenie, że to się troszeczkę ze sobą wiąże, Jak takie leki by zadziałały na osoby, które nie mają ADHD?
1: Jeśli chodzi o leki, no to też oczywiście one mają swoje miejsce w standardach leczenia, no bo leczenie ADHD to nie tylko leki. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że są to różne inne metody, takie terapeutyczne, wychowawcze, behawioralne, środowiskowe modyfikacje w szkole itd., itd. ale jeśli chodzi o leki, to takim miejscem, w którym trzeba je rozważyć, to jest sytuacja, w której już zrobiliśmy to wszystko inne, co jest zalecane. Przeprowadziliśmy całą psychoedukację. Osoba zainteresowana wie, jak sobie móc poradzić, próbuje wprowadzać te różne zalecenia, stosuje różnego rodzaju treningi tego, żeby sobie le- lepiej radzić, prawda, czy jej otoczenie jakoś jest też dostosowane lepiej. I dalej te objawy uciążliwe są dla niej na tyle, że, że sobie nie radzi. Wtedy jak najbardziej myślimy o włączeniu leków. Tutaj jasne kryteria są, jeśli chodzi o dzieci. Prawda? Mamy wiele takich sytuacji, w których u dzieci można rozważyć leki. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że one są zarejestrowane u dzieci w Polsce powyżej szóstego roku życia, dzieci i młodzieży i wtedy te leki jako takie do leczenia ADHD stosujemy, kiedy są one elementem całościowego programu terapeutycznego stosowanego do leczenia zespołu hiperkinetycznego czy ADHD czyli to jest jako zawsze element innych oddziaływań, prawda? No i z tych leków oczywiście najczęściej i takimi metodami lek- lekowymi w pierwszego rzutu to są psychostymulanty. I w Polsce one są dostępne, na świecie jest ich trochę więcej, w Polsce nie wszystkie są zarejestrowane, ale jakby w większości te, które są lekami pierwszego rzutu mamy na rynku obecne. Najczęściej to jest tak zwany metylofenidat. Są różnego rodzaju nazwy już takie handlowe na ten preparat. I te psychostymulanty są lekami, które włączamy jako, kiedy myślimy w ogóle o lekach, jako leki pierwszego rzutu, pierwszego wyboru. A druga grupa to są leki niepsychostymulujące, które można włączyć również, ale zwykle standardy leczenia i rekomendacje mówią, że, że są to leki takiej drugiego rzutu, czyli czyli jeśli te pierwsze nie pomogą, to rozważamy te drugie. Prawda? Na świecie, ponieważ trochę jest więcej psychostymulantów jeszcze innych, to jest taka zasada, że najpierw się włączamy tylofenidat, a później jak to nie działa i sprawdziliśmy, że jest odpowiednio podawane, ale nieskuteczne, to próbujemy drugi psychostymulant, a później dopiero trzecią substancję niepsychostymulującą. A ponieważ psychostymulanty działają psychostymulująco, one zadziałają na wszystkich. Zgodne, nawiązując odpowiedź do tego pytania na początku, tak, objawy byłyby bardzo też widoczne u osoby, która nie ma ADHD, na zasadzie takiej jak przyjęcie innego psychostymulanta spośród psychostymulantów takich niebędących lekami, no to znamy amfetaminę i kokainona na każdego zadziała, prawda, niezależnie od tego, czy, czy ma jakieś problemy, czy nie po wzięciu tego, tej substancji coś odczujemy. Prawda? Natomiast no, oczywiście wskazania do włączenia leków są po pierwsze, żeby mieć diagnozę, po drugie, żeby ta diagnoza była odpowiednio istotnie nasilona prawda? i po trzecie, że już wcześniej próbowaliśmy i, i wdrażaliśmy różnego rodzaju metody niefarmakologiczne. To są takie główne sytuacje, w których myślimy o lekach.
0: Widzę, że tutaj temat farmakoterapii jest takim tematem, który bardzo mocno zainteresował naszą publiczność. Pojawiło się pytanie o długość brania tych leków. Czy to jest tak, że jak już raz zaczniemy je brać, to musimy je zawsze brać? Czy jest jakiś taki określony czas, kiedy kiedy już można
1: przestać? To odniosę się najpierw do dzieci. Tak? U dzieci najczęściej tak z badań z, z różnych krajów na świecie wynika, że leki są przepisywane dzieciom w wieku szkolnym, tak około środkowych czas, lat wieku szkolnego, prawda? kiedy już tak jakby tych leków najwięcej te dzieci dostają. Rekomendacje są takie, że w przypadku dzieci zaleca się przynajmniej raz w roku zrobić przerwę w leczeniu, żeby zobaczyć, czy objawy dalej są, czy człowiek nauczył się już jakoś z nimi radzić. Nawet jak są, to czy dalej powodują upośledzenie funkcjonowania, bo może być tak, że człowiek w jakiś sposób posiadł różnego rodzaju metody radzenia sobie i jakby bez leków już sobie poradzi, tak? mógł trochę wyrosnąć z tych objawów, mógł sobie też zacząć radzić dzięki terapii. Czyli po takiej przerwie, najczęściej w wakacje, oceniamy, czy dalej jest problem i jeśli jest, no to włączamy ponownie te leki, prawda? A Długoterminowo też badania, które są dostępne, bo te leki są dostępne tak naprawdę już od lat 60., a pierwsze psychostymulanty to ponad 100 lat temu już były podane prawie, także tych badań naprawdę jest olbrzymia ilość taka dotycząca formalnego bezpieczeństwa, skuteczności, zależności od tego, czy to wpływa, czy nie wpływa. Dużo badań na przykład jest ostatnio takich z dużych populacji prowadzonych przez wiele, wiele lat, które pokazały, że osoby z ADHD, które mają no, swoje różnego rodzaju predyspozycje do, do a, dołączania się zaburzeń i chorób dodatkowych, w dorosłości, jeśli były leczone w dzieciństwie, mają mniej takich powikłań. Na przykład rzadziej są osobami, które muszą korzystać ze świadczeń socjalnych, uzyskały lepsze wykształcenie, mają mniej wypadków, mniej kontroli, kontaktów kryminalnych i są rzadziej notowane. Także jest wiele różnych rzeczy i, i sytuacji, które pokazują, że właściwe i odpowiednie leczenie przynosi efekty też takie ochronne. Prawda? Nie tylko zmniejsza objawy ADHD, ale też chroni przed tymi powikłaniami. U dorosłych najczęściej też nigdy nie, nie jest tak, że, że te leki są już jakby włączane na nie wiadomo ile, prawda? Wiemy tylko jedno, tak, te funkcje poznawcze, które powodują zaburzenia związane z ADHD, nie do końca zmieniają się w wyniku działania tego leku na trwałe, prawda? Ten lek działa trochę tak protezująco, bądź kiedy jest brany, no to te funkcje działają lepiej. Natomiast kiedy już jest niebrany, to tam się nic nie naprawiło. To nie jest trochę tak, jak w przypadku innych leków, że że coś się zmieniło tam w mózgu. Tutaj nie nie zmienia się. I dobrze, że się nie zmienia, ale ale jeśli zmienimy to na przykład naszą pracą i, i terapią, to jak najbardziej wtedy leki już nie muszą być potrzebne. Czyli
0: podsumowując, nie będzie trzeba ich brać do końca życia, jeżeli w toku terapii uda się wypracować takie sprzyjające jednostce rozwiązania, tak?
1: Zdecydowanie. Chociaż ostatnio byłem na wykładzie takim z psychogeriatrii, czyli z psychiatrii zajmującej się osobami w wieku starszym. Tam też jest trochę badań i i doniesień o tym, że osoby z ADHD również w tym wieku podeszłym czasami korzystają z farmakoterapii, chociaż bardzo, bardzo rzadko.
0: A czy te leki mogą uzależniać?
1: Czy mogą uzależniać wtedy, kiedy są nieprawidłowo dawkowane i przyjmowane bez wskazań, prawda? Ale też... Badania bezpieczeństwa pokazują, że wręcz jest odwrotnie, tak? Że prawidłowa terapia lekami psychostymulującymi chroni przed ryzykiem uzależnienia, które jest samo z siebie wpisane w przypadku osób z ADHD w tę diagnozę, prawda? Bo ADHD sprzyja uzależnieniu kilkakrotnie zwiększając ryzyko, że to się przyłączy, prawda? Natomiast oczywiście możemy sobie wyobrazić, człowiek, tak jak nie wiem, różne leki przeciwbólowe zaczyna nadużywać, prawda? to może to brać też te leki psychostymulujące w sposób niezgodny ze skazaniami, prawda? Jest sporo takich doniesień na przykład o tym, że studenci amerykańskich kolegów przed sesją to po prostu tam sprzedaż rośnie maksymalnie i wcale nie są to osoby z ADHD, tylko osoby, które chcą zdać lepiej, prawda, że biorą to. Jest sporo takich portali nieoficjalnych, na których są różnego rodzaju metody i sposoby, jak przyjąć, żeby dać sobie to w, 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 i uzyskać haj, prawda? No i normalna tabletka z leku takiego farmaceutycznego na ADHD nie daje tych efektów co narkotyk. Prawda? Nie daje uzależnienia, nie daje haju, nie daje takiego silnego działania, jak na przykład coś, co byśmy sobie nie wiem, sproszkowali, rozpuścili w odpowiednich rozpuszczeniach i podali do żylni, albo, albo przyjęli wziewnie donosowo jak kokainę, chociażby. Gdybyśmy tak zrobili, to pewnie efekt by był narkotyczny, ale normalnie przyjmowane leki na ADHD nie dają uzależnienia. Dziękuję bardzo.
0: Pytań jest tak wiele, że gdybyśmy mieli odpowiedzieć na nie wszystkie, to obawiam się, że spędzilibyśmy tutaj czas do późnej nocy przynajmniej. Więc pozwólcie, że na, na ten moment temat farmakoterapii zamkniemy, bo już tych pytań o leki pojawia się cała masa, a jest jeszcze wiele innych rzeczy, o których chcielibyście Wy i ja zapytać Pana doktora. Między innymi pojawiły się pytania o różne współwystępujące trudności Między innymi o, o, o to um, takie pytanie, dlaczego osoby z ADHD i ADD często dotykają także zaburzenia lękowe i depresyjne e, i czy współwystępowanie można jakoś łączyć rzeczywiście z ADHD i sposobem radzenia sobie. Pojawia się też pytanie o różne inne współwystępujące trudności, więc może gdyby mógł Pan o tym nam opowiedzieć.
1: Mhm. Jasne. ADHD jest w ogóle takim zaburzeniem, którego współchorobowość jest jedna z większych, prawda? U dzieci mówimy, że nawet tak do 60-70% ma jakąś dodatkową, współistniejącą diagnozę i rzeczywiście bardzo często są to zaburzenia afektywne z grupy depresji, często jest choroba afektywna dwubiegunowa, bardzo często są zaburzenia opozycyjno-buntownicze, trochę rzadziej zaburzenia zachowania. Często pojawiają się też zaburzenia lękowe z różnych grup i lęku uogólniony, i społeczny, i, i nawet z natręctwa. I, I jak najbardziej tego typu problemy są. Hipotezy są różne. Oczywiście część z tych diagnoz to jest taka korelacja wynikająca z jakby takiego wspólnego podłoża, tak? Mówimy ostatnio teraz coraz częściej w badaniach naukowych o takich prekursorach genetycznych, które powodują podatność na pewnego rodzaju rozwój różnych w ogóle takich przypadłości, które my sobie psychiatrzy nazwaliśmy jakimiś jednostkami chorobowymi, którzy gdzieś tak u podłoża mogą mieć dosyć wspólne korzenie. tak? Okazuje się, że niektóre jakby geny są odpowiedzialne za to, że występuje kilka różnych w ogóle skłonności do różnych zaburzeń. Oczywiście tak od strony psychologicznej też możemy to rozumieć w taki sposób, że problemy takie związane na przykład z depresyjnością są konsekwencją taką psychologiczną niskiej samooceny, trudności w radzeniu sobie, bo osoby z ADHD, najczęściej od wczesnego dzieciństwa, słyszą różnego rodzaju nieprzychylne sobie komentarze na swój temat. No już taki najczęstszy zdolny, ale leniwy, prawda? no znowu się nie postarałeś, no znowu ci nie wyszło, a jakbyś tak jeszcze popracował, a dlaczego ty się znowu, a czemu tego nie, prawda, i zwykle jeśli tego typu komentarze komunikaty idą i ze szkoły i z domu no to tak od strony znowu terapeutyczno-psychiatryczno-psychologicznej człowiek kształtuje sobie takie negatywne przekonania na swój temat, prawda? I te negatywne przekonania oczywiście mogą później doprowadzać do objawów depresyjnych. Ale niezależnie od tego, tak na poziomie biologicznym też widzimy, że jest częściej, tak nawet do 20%, taka współchorobowość z zaburzeniem afektywnym. U dorosłych dołączają się dodatkowo problemy związane z zaburzeniami osobowymi, Osobowości. Najczęściej w przypadku dziewcząt, kobiet będzie to osobowość grupy chwiny emocjonalnie borderline. U mężczyzn to osobowość antyspołeczna. Mogą się dołączać zaburzenia, zachowania takie w, przechodzące właśnie w osobowość antyspołeczną, konflikty z prawem, wypadki itd. albo uzależnienia prawda? I to też, jakby z ramach skłonności takich neuropsychologicznych do takiego szukania nowości, stymulacji, potrzeby pobudzenia, trudności w hamowaniu reakcji, to, to są czynniki takie też neuropsychologiczne, które odpowiadają za, za możliwość takiego rodzaju współistniejących diagnoz.
0: To jest ciekawe o czym Pan teraz powiedział, bo pojawiło się właśnie pytanie o skłonności osób dorosłych z ADHD do niebezpiecznych zachowań seksualnych, e, np. częstych zmian partnerów czy, czy różnego rodzaju dewiacji. Czy w takim razie z, z, w tej sferze seksualnej również mogą pojawić się dysfunkcje u osób z ADHD?
1: Tak, i często jest to na przykład opisywane szczególnie w przypadku dziewczynek, dziewcząt z ADHD, prawda, że z racji na objawy ADHD osoby z taką diagnozą statystycznie częściej na przykład mają niestabilne relacje interpersonalne, związki trwają jakby trochę krócej, częściej są rozwody opisywane, ale Właśnie, już typowo w przypadku dziewcząt, częściej ciąża, niepożądana, wcześniejsza inicjacja seksualna, ryzyko chorób wenerycznych, czy właśnie coś, co nazywamy, nie wiem, promiskuityzmem. I to jak najbardziej jest też jedna ze sfer takich seksualnych seksualna, która jest w jednym z obszarów, w których ADHD wpływa negatywnie na, na życie osób, które tego doświadczają, prawda? Jest mnóstwo innych życiowych obszarów, w których te, te rzeczy mogą jakoś negatywnie wpływać na życie. Natomiast seksualność jak najbardziej jest opisywana bardzo często jako też zaburzona.
0: A jąkanie? Możesz współwystępować? występować?
1: Jąkanie? nie, natomiast generalnie zaburzenia neurorozwojowe często ze sobą współistnieją. Znaczy nie, nie że nie, nie współistnieją, pewnie wszystko może współwystępować, ale najczęściej z takich grup zaburzeń neurorozwojowych, dziecięcych i uwarunkowanych jakby biologicznie, to zaburzenia z grupy dysleksji, dyskalkuli, prawda, specyficznego rozwoju umiejętności szkolnych, no i bardziej takie związane z właśnie niezgrabnością ruchową czy, czy trudnościami w koordynacji.
0: Mm-hmm. Okej, okay. dziękuję bardzo. Teraz chciałabym się też skupić na takiej grupie pytań o, o właśnie dziedziczenie, o którym Pan już wspominał, bo właśnie pojawiło się pytanie takie wprost, czy ADHD może mieć podłoże dziedziczne, ale pojawiło się też pytanie o związek ADHD z Podwyższonym po poziomem testosteronu i hormonów stresowych w trakcie ciąży. Ja przyznam, że sama się spotkałam z takim łosem na temat współwystępowania ADHD u, u, u dzieci, występowania ADHD częstszego u dzieci, które, których matki w czasie ciąży miały podane sterydy na rozwój płuc ze względu na przykład na wcześniactwo. Także ture, t, 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 taką ciekawostkę też bym chciała podpiąć, czy pan również się z tym spotkał. No i generalnie tutaj przechodzimy chyba do takich, takich źródeł we wczesnym dzieciom. W okresie prenatalnym i właśnie w dziedziczeniu. Czy mógłbyś Pan do tego odnieść?
1: Podłoże biologiczne, no to już mówiłem na samym początku, to jest jakby podstawa tego rozpoznania, prawda? Jeśli chodzi o ADHD, to trochę jest podobnie jak na przykład ze wzrostem, prawda? Dziedziczymy pewną podatność, ale jeśli mówimy w ogóle o chorobach i zaburzeniach psychicznych, to w przypadku ADHD mamy taką podatność rzędu 76%. To jest jakby jedna z najwyższych wśród zaburzeń psychiatrycznych. Schizofrenia nawet ma tam 71%, chyba, czyli dużo więcej niż inne, prawda? Wiemy, że zaburzenia lękowe też można dziedziczyć i tak dalej. Znaczy skłonność dziedziczymy, prawda? Pewne predyspozycje. Na pewno w rodzinach osób z ADHD rzeczywiście częściej możemy dostrzec, jeśli mamy dziecko z ADHD, że różne osoby z tej najbliższej rodziny mogą mieć również u siebie objawy, prawda? Mniej lub bardziej nasilone. Ta skłonność jest zdecydowanie większa kilkukrotnie. W przypadku, jeśli mamy dziecko z ADHD, to znaczy, że, że ktoś z najbliższej rodziny. Tam często są w ogóle nie tylko samo ADHD, ale ogólne zaburzenia kontroli impulsów, prawda? Na przykład uzależnienia, nałogi, problemy z taką z hamowaniem agresji, konflikty z prawem i inaczej pobudliwość ogólnie pojęta, prawda? Zawsze gdzieś tam się pojawiają takie wątki i czasami wręcz jest to taka sytuacja, w której dziecko będąc na diagnozie, na którą jest przyprowadzone przez rodzica, to wtedy rodzic dostaje informację zwrotną, że warto chyba, żeby sam też się przebadał, prawda? Żeby zobaczył pod kątem tych objawów, czy ma to samo przetrwałego do dorosłości.
0: Zapytała nas tutaj jedna z pań o właśnie takie ryzyko, że jej córka również będzie miała ADHD, ponieważ ona, ta mama, jej mama miały stwierdzone ADHD. W takim razie rozumiem, że to z samego poziomu takiego jest biologicznego podwyższone, jest, tak, podwyższone. Tak,
1: jest podwyższone, mhm. natomiast to nie znaczy, że, że z, y, musi się zdarzyć, tak samo jak zdarza się, że osoby, które pochodzą z zupełnie spokojnej i bezadehadowej rodziny, też mogą nagle mieć objawy ADHD. Jeszcze wracając trochę do tego ciążowego stresu, to badania obecnie pokazują, że rzeczywiście różnego rodzaju czynniki takie związane ze stresem około rodowym prawda? Samo podanie sterydów nie tyle jest stresem. Stresem jest to, że jest zagrożenie poronieniem, prawda, czy porodem przedwczesnym. I to jest jakby jeden z czynników, który też opisuje się, że może wpływać na to, że dziecko będzie mogło mieć większe ryzyko ADHD, prawda? Na pewno jest dużo badań mówiących o tym, że różnego rodzaju toksyczne oddziaływania na płód w okresie prenatalnym mogą mieć wpływ i tutaj jest bardzo dużo o paleniu papierosów przez matki w trakcie ciąży i o piciu alkoholu, prawda? Nawet to takie najbardziej klasyczne, typowe objawy nadużywania alkoholu w ciąży, jak płodowy zespół alkoholowy, oprócz tego, że jakoś tam też ma ryzyko różnych somatycznych powikłań, jest związany z bardzo typowymi, podobnymi do ADHD objawami.
0: Mm-hmm. Okej, okay, d- dziękuję bardzo. W takim razie zamykam temat dziedziczenia i tych czynników biologicznych. Ma Pan dzisiaj trudne zadanie, bo pytań jest naprawdę bardzo dużo. Staram się je grupować, żeby nam było łatwiej rozmawiać. Ja zaplanowałam też dla pana takie pytanie o różnicę między ADHD i ADD u dziewczynek i chłopców. I właśnie o ADHD i ADD u kobiet pojawiają się pytania również, więc chciałabym przejść do tej części teraz. Czy mógłby pan nam opowiedzieć o tym, jakie są różnice?
1: Jasne. To e, zaczynając znowu od statystyk. E, od w wieku takiego szkolnego, jeśli chodzi o porównanie częstości zaburzenia danego z ADHD u chłopców i u dziewczynek, to mówimy, że oczywiście jest to częstsze u chłopców, prawda, że tam zwykle się tak podaje tak między 2,5 do 3 do 1, że na Dwóch, trzech chłopców przypada jedna dziewczynka z takim rozpoznaniem. I oczywiście, że u dziewczynek to wynika z różnych rzeczy, ale między innymi z pewnych właśnie takich różnic, tak? Te różnice polegają przede wszystkim na tym, że um, dziewczynki ADHD mają częściej właśnie ten podtyp ADD. Prawda? czyli mówiliśmy sobie o tym, że do diagnozy trafiają osoby, które przeszkadzają najczęściej, które są zauważone, bo ich zachowania widać na zewnątrz. Nieuwagi, nieuważności zwykle nie widać. Prawda? Trochę statystyk, które są prowadzone później również w wieku dorosłym, potwierdzałyby taką hipotezę, że to jest pewne niedoszacowanie tego, co u dziewczynek już występuje również w wczesnym dzieciństwie, bo osoby, średnia różnica między Chłopcami czy mężczyznami, a kobietami, czyli częstością ADHD w życiu dorosłym, między płciami jest dokładnie ta sama, jeden do jednego. Prawda? I też w związku z tym jest to prawdopodobieństwo tego, że też te roz, rozwój tych zaburzeń nie został odpowiednio wcześniej zdiagnozowany u, u dziewczynek. Kolejna rzecz taka różniąca kobiety czy dziewczynki za DHD od chłopców, no to to, że chłopcy i dziewczynki też są inaczej wychowywani, prawda? I różnych rzeczy innych się spodziewamy od płci w zależności od tego. No niestety tutaj te różnice genderowe są cały czas obecne i nie, nie możemy o nich zapomnieć, prawda? I osoby z chłopcy najczęściej jak rozrabiają no to jakby tych, tych objawów często niekoniecznie od razu to z, próbujemy temperować prawda u dziewczynek takie zachowania jest gorzej akceptowane także jeśli dziecko płci żeńskiej ma objawy ADHD to jest dużo większa presja żeby to ukrywać żeby się z tym nie ujawniać z, niezależnie od tego, że może mieć to jakby podłoże tylko związane z zaburzeniami koncentracji. Także dziewczynki części też nie są zgłaszane. prawda? Mówimy też o pewnych takich różnicach w biologicznym podłożu ADHD chłopięcego i dziewczęcego. Jest trochę nowych badań na ten temat, mówiących o takich szczegółach, jak tam boczna część kory przedczołowej. Nie chcę wchodzić w takie szczegóły, ale, ale układy jakby funkcji wykonawczych i, i różnice między osobami zdrowymi i z ADHD chłopców i dziewczynek z ADHD i bez ADHD są, prawda? I to jakby też różnego rodzaju badania takie naukowe, neurobiologiczne czy takie neurologiczne pokazują.
0: Dziękuję bardzo. Pojawiło się takie pytanie, czy na przykład dziewczynka z ADD może mieć trudność ze skupieniem się na lekcji, a równocześnie potrafić parę godzin rysować nad jakimś rysunkiem i, i czy to może w ogóle iść ze sobą w parze, tak na przykład...
1: Mamy pytanie. Może, oczywiście, że może. Z tą uwagą jest taki problem, że ona zwykle dotyczy. Problem z, z koncentracją dotyczy sytuacji, które są nudne i niepożądane. Natomiast układ motywacyjny, który zaangażowany jest na przykład osoba przy rysowaniu, które lubi absolutnie może być sprawny. Prawda? To jest trochę inny rodzaj aktywności. prawda. Te funkcje wykonawcze będą też inaczej działać. Trochę jakby mówimy o tym, że też te układy takie związane z rozwiązywaniem problemów, czy z jakąś taką emocjonalnością, czy, czy motywacyjną częścią działań, mogą wcale nie być zaburzone, prawda? I w związku z tym osoba z ADHD może na przykład właśnie układać układanki, czy rysować sobie długo. a a z drugą strony, to też czasami jest to obserwowane przez rodziców albo nauczycieli, uczniów takich szkół podstawowych, gdzie osoba z ADHD, żeby w ogóle się skupić, na przykład musi sobie coś cały czas mazać, żeby skupić się na wykładzie, na lekcji, to potrzebuje właśnie cały czas sobie rysować coś, prawda, żeby zająć czymś ręce, żeby, żeby móc te bodźce przyjmować w odpowiedni sposób prawda, i żeby to nie uciekało, co tam nauczyciel ma do powiedzenia. Także to też może wcale nie być wykluczeniem tych rzeczy, tylko taką strategią poradzenia sobie.
0: Okej, okay, dziękuję i Kolejne pytanie, które też jest dla mnie ciekawe ze względu na wiek, którym sama się też zawodowo zajmuję. Zapytał nas ktoś, jaka jest zgodnie z Pana doświadczeniem charakterystyka behawioralna dziewczynek nastolatek z ADHD? Rzeczywiście jest to dla mnie ciekawe, bo zazwyczaj kiedy mówimy o ADHD, to mówimy albo o dzieciach, albo o osobach dorosłych. A ciekawa jestem rzeczywiście, tak jak tutaj nas jedna z osób zapytała, jak to jest w tym okresie dorastania.
1: Mhm. Znaczy w okresie dorastania to te problemy u części dziewczyn właśnie mogą się już tak pojawić, bo się ta osoba dekompensuje, prawda? Tam to, czego jeszcze wcześniej starałaś sobie nadrobić, tymi, te deficyty jakoś tam pokryć swoją starannością, pilnością, tą presją społeczną, a w pewnym wieku już właśnie, w takim okresie adolescencji, to może się załamać, prawda? I to będą i zmiany nastroju, i humorzastość, ale też taka jakby trudność organizacyjna, prawda? Robienie takich większych projektów, odrabianie prac na czas, składanie jakichś takich większych prac, na które trzeba było poświęcić dużo czasu i uwagi, prawda? Przygotowywanie się do jakichś takich ważnych egzaminów i znowu ta prokrastynacja, prawda? Ale mówiąc też o takiej organizacyjnej prawda, stronie, no to tutaj już można zauważyć, że osoba z ADHD zaczyna się gubić, tak? Może mieć taki typowy bałagan w pokoju, ale na przykład o dziewczynkach z ADHD są takie historie, że że w ramach tego bałaganu to już nie tylko jakieś brudne talerzyki i tak dalej, ale przepraszam, zużyte podpaski pod łóżkiem też. To takie rzeczy jakby też mogą się zdarzać wynikające właśnie z takiego dezorganizacyjnego wpływu ADHD na życie.
0: A ta kontrola impulsów, o której mówiliśmy w odniesieniu do dorosłych, na przykład właśnie ryzykowne zachowania seksualne, czy, czy na przykład nadużywanie jakichś środków,
1: to znowu też jest taka pewna różnica biologiczna i społeczna damsko-męska, prawda? Kontrola impulsów, zwykle u mężczyzn i u chłopaków jest na zewnątrz zaburzona, prawda? Że to są osoby, które na przykład częściej będą się wdawać w bójki, czy będą agresywne, a u dziewcząt i u kobiet będą to takie zaburzenia kontroli impulsów do siebie. Stąd na przykład części okaleczenia, zaburzenia polegające na tym, że człowiek sobie nie radzi ze swoimi emocjami, że ma takie rozregulowane stan emocjonalny. Jak jeszcze do tego dochodzą takie współistniejące zaburzenia hormonalne związane z cyklem płciowym, no to wtedy już mamy taką mieszankę wybuchową, prawda? I te wszystkie związane objawy z PMS-em mogą powodować, że osoba płci żeńskiej z ADHD ma bardzo takie nasilone kłopoty z regulacją emocji.
0: Okej, dziękuję bardzo. To teraz chciałabym przejść do takich rozwiązań związanych ze wsparciem osób z ADHD i ADD. Też mamy bardzo dużo takich pytań. Mamy pytania o to, jak w ogóle najlepiej wspierać osoby z ADHD. Mamy pytania o wsparcie uczniów w wieku szkolnym. Takim bardziej widzę nawet wczesnoszkolnym szkolnym na przykład u siedmiolatków, jakieś takie prośba o złote rady. Ale też pytania o wsparcie osób dorosłych z ADHD. Czy możemy w takim razie przejść właśnie do, tego, do tych działań takich pomocowych?
1: Mhm, oczywiście. Znowu nie, nie ma złotych rad, natomiast są metody, które mają udowodnioną skuteczność, które warto propagować, które trzeba wprowadzać jako standardy pomocy i leczenia dla osób z ADHD. I znowu, w zależności od wieku, tak jak mówiliśmy, można myśleć o farmakoterapii, ale jeśli chodzi o metody niefarmakologiczne, no to przede wszystkim to, co działa, to, co zostało potwierdzone, to już u najmłodszych dzieci to są wszelkiego rodzaju takie treningi, umiejętności dla rodziców, prawda, gdzie rodzic będzie się uczył tego, jak z dzieckiem radzić sobie z z trudnościami związanymi z wybuchowością, z przestrzeganiem zasad, jak chwalić, jak wzmacniać zachowania pozytywne, czyli takie różnego rodzaju umiejętności, treningi zachowań w ćwiczące metodami behawioralnymi. Prawda? u y, osób w wieku szkolnym e, dołączają się interwencje nakierowane na modyfikacje otoczenia, interwencje z, szkolne, prawda? czyli trochę przystosowanie środowiska, w którym ta osoba za DHD funkcjonuje. E, trochę jakby wchodząc w skórę osoby za DHD, e, co może być dla niej problemem, na przykład trudność w selekcji bodźców, na przykład trudność w wybraniu tego, co ważne, a co nieważne, e, brak struktury i wszystko to właściwie trzeba spróbować tak e, do stosować do otoczenia, żeby to otoczenie mogło wpłynąć na zmniejszenie pogubienia się osoby z ADHD. I jeśli to będzie klasa, no to na przykład ważne są te rzeczy, które wpływają na to, jak przekazujemy informacje na lekcji, jak dziecko z, jakby czerpie z tej lekcji, tak? kto przywołuje mu uwagę, kto mu pomaga selekcjonować te ważne i nieważne informacje, kto dopinuje, jak zadawana jest praca domowa, żeby było to zapisane, kto w trakcie dłuższej wysiłku umysłowego, gdzie wiemy, że osoba z ADHD no krócej będzie się w stanie skupić. Przypomni w odpowiednim czasie, często podpowie jakby w ramach takiego dzielenia na etapy przy jakimś dłuższym kawałku, prawda, gdzie usadzić taką osobę w klasie, gdzie tych bodźców jest mniej, gdzie będzie mniej się miała szansę rozproszyć, ale gdzie też będzie bardziej blisko takiego stymulowania przez osobę dorosłą, która może pomóc się kontrolować. W przypadku osób starszych bardziej już wtedy dążymy do tego, żeby one same nauczyły się korzystać z tych podstawowych interwencji, które służą poradzeniu sobie z deficytami funkcji wykonawczych, prawda, żeby nauczyły się, w jakim środowisku im się lepiej pracuje, żeby umiały ograniczać bodźce, żeby się nie rozpraszały rzeczami, które jakoś im przeszkadzają przy jakichś ważnych rzeczach związanych z wysiłkiem usłowym, prawda, czy jak sobie przygotować miejsce pracy, jak poprosić otoczenie, żeby nam nie przeszkadzało, co może nam przeszkadzać, czego nie powinniśmy robić, typu, nie wiem, otwarte Programy w trakcie pracy na komputerze, komórka, która co chwila jakieś powiadomienia nam błyskają, i tak dalej, rzeczy, które nas rozpraszają za oknem. Także tych interwencji takich czysto psychoterapeutyczno-behawioralnych jest sporo. Tak, ale zawsze zaczynamy od takiej psychoedukacji. No i na ten temat jest sporo różnej literatury, ale przede wszystkim wszelkie rekomendacje w różnych krajach na świecie, które nad tym na DHD już dłużej dużo sobie pracują i radzą, pokazują, że interwencje behawioralne, modyfikacje środowiskowe, psychoedukacja to na pewno działa.
0: A kto powinien być twórcą takich rekomendacji dla szkół? Czy to jest także poradnia psychologiczno-pedagogiczna, czy psycholog najczęściej szkolny? tak,
1: najczęściej okay. tak, bo często tak jakby w polskich warunkach te rekomendacje to jest coś, co my nazywamy IPET-em, prawda? Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, który właściwie powinna też przygotować wspólnie z poradnią szkoła. Prawda, bo to oni widzą, w czym dziecko sobie nie radzi i jak mogą zmodyfikować swoje podejście do tego, żeby żeby lepiej dziecko mogło funkcjonować. Mimo tych wszystkich deficytów, które ma w wyniku ADHD. Tak, żeby nie było karane za te objawy.
0: Tutaj pojawiło się pytanie o to, gdzie szukać takich treningów dla rodziców.
1: Najczęściej przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Tak. Poradnie psychologiczne, pedagogiczne zwykle um, mogą takie rzeczy organizować, bo to nie jest jakaś wielka filozofia, prawda? Każdy dobrze wyedukowany psycholog dziecięcy wie, jakie są metody wzmacniania i wykaszania zachowań, jak chwalić, jak nagradzać, jak stosować system zasad i konsekwencji, jak stosować systemy, że to, no, takich rzeczy trzeba się po prostu nauczyć. A jeśli jest to w grupie dla rodziców prowadzone, to jest to jeszcze większy efekt tego.
0: Mm-hmm. Okej, a jeśli chodzi o dorosłych, ktoś nas tutaj pyta jak powiedzieć na przykład pracodawcy o o swoich trudnościach, to ktoś to tak nazwał nie neurotypowością.
1: No to zależy oczywiście od naszych zdolności interpersonalnych, prawda, ale osoba, która ma ADHD i jest wyedukowana na temat tego, co jej pomaga, a co nie, no to właściwie warto, żeby zadbała o to, że na przykład to otoczenie, w którym jej przyszło pracować, będzie znało nasze ograniczenia, prawda, będzie wiedziało, czy żeby do mnie coś dotarło, to żeby mi powtórzyli albo wysłali przypominajkę na SMS-a albo żeby pozwolili mi pracować w takim miejscu, gdzie jak mam coś ważnego do zrobienia, to, to mi nie przeszkadzają, prawda, albo mi przypomną o różnych zobowiązaniach, bo ja mogę nie pamiętać, albo mi powtórzą dwa razy coś, albo jak się umawiają, to wiedzą, że mogę się spóźnić, w związku z tym będą też tego pilnować, prawda. Trochę jakby takiej wyrozumiałości i znajomości, świadomości tego, co może być moim problemem, tak, co jest moją piętą achillesową. Nie musimy tego nazywać, diagnostycznie, nie musimy mówić mama ADHD i, prawda, ale możemy powiedzieć, prawda, nie radzę sobie, kiedy jest tak gwarno i bardzo dużo osób mówi do mnie naraz i prosimy, żebyście, jak będzie prosić mnie, czy będziemy próbować współpracować, to mówili pojedynczo, prawda, a też trochę wyjść z takiego e, ukrycia powiedziawszy wtedy, kiedy z czymś się nie radzę, przyznając się do tego, prawda, osoba z ADHD, która na przykład w rozmowie się gubi, bo nie nadąża za wątkami, gubi się, e, co kto powiedział, e, to może też powiedzieć, tak, poczekaj chwileczkę, ja muszę sobie jakby to ty i ty tego ode mnie chcesz, prawda? Czyli no, takie proste techniki behawioralne, tak? ale wymagające trochę trenowania i interwencji, i umiejętności interpersonalnych.
0: Pojawiło się też pytanie o, o rodzaj terapii, jak rozumiem, być może, tak ja to rozumiem, że chodzi też o nurt terapeutyczny, w którym najlepiej pracować mając ADHD.
1: No, z definicji terapia poznawczo-behawioralna jest rekomendowana, prawda? Ona jest ustrukturyzowana, a struktura to jest jedna z podstawowych rzeczy, której osobom z DHD potrzeba, prawda? Jest często taka treningowa, jest często też taka, gdzie terapeuta ma taką rolę, gdzie no, prowadzi, tak, a nie tylko słucha i przytakuje mówiąc, mm-hmm", prawda? Bo dla osoby z ADHD może być to upiorne i męczące, jeśli zostanie taki strumień świadomości jej dane do wylania przed terapeutą. i Zwykle z tego niewiele wyniknie, prawda? Tu powinna być struktura, powinno być konkretnie ustalony cel, powinny być jasne reguły z cykl spotkań i prac domowych. To, to są wszystko cechy, które terapia poznawczo-behawioralna zapewnia.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Dwie osoby, niezależnie od siebie, zwróciły uwagę na pewną zależność Jestem ciekawa co Pan na to powie. Wymienione przez Pana doktora objawy są podobne również do objawów traumy. W jaki sposób odróżnić ADHD od traumy? To jest jedno pytanie, a drugie mam pewne pytanie, czy objawy ADHD mogą być mylone na przykład z reakcją na traumę w nawiasie, nękanie w klasie lub na przykład brak poczucia bezpieczeństwa?
1: Oczywiście, że tak. Zawsze w procesie diagnostycznym musimy, po pierwsze, żeby powiedzieć, czy to jest wynik traumy, czy nie, no to musimy potwierdzić, czy taka trauma ma miejsce, prawda? Co do ADHD, nie jest wykluczone, że osoba z ADHD może być częściej ofiarą traumy, bo się jakby z powodu objawów częściej naraża, prawda? Ale trauma jak najbardziej może dawać podobne objawy, tyle tylko, że jest to pewien początek. DHD zazwyczaj, mówiliśmy, jest zaburzeniem neurozwojowym, które jest od zawsze. Prawda? Nie ma z takiego ścisłego początku. Prawda? Trauma się zaczyna od traumatycznego wydarzenia i jej konsekwencji. Prawda? I mówimy o tym, że też taka trauma wczesno dziecięca, tak? czyli zaniedbanie czy przemoc doświadczana w dzieciństwie w takim okresie dziecięcym, jak najbardziej może być w ogóle czynnikiem ryzyka różnego rodzaju zaburzeń dziecięcych, psychiatrycznych, które później się ujawniają, prawda, aż do dorosłości, łącznie z zaburzeniami osobowości, ale co nie zmienia faktu, że te dwie rzeczy mogą ze sobą współistnieć, prawda. Znowu, jak sobie przypomnimy, że w rodzinach osób z ADHD częściej są zaburzenia kontroli impulsów, tak, że rodzic też może mieć swoją psychopatologię, to jest większe ryzyko, że takie dziecko, które i tak ma ADHD, tak biologicznie, jeszcze jest dodatkowo ofiarą. Prawda? z racji tego niestabilnego środowiska rodzinnego. Stąd mówi się też bardzo dużo ostatnio o takich konsekwencjach, takich traumy w kontekście współistnienia z ADHD na rozwój właśnie takiego, tak, trochę to mówimy, podtypu ADHD-E tak, emocjonalne, czyli z zaburzeniami kontroli emocji, które w życiu dorosłym jest tożsame ze współistnieniem ADHD i zaburzeniem osobowości typu borderline.
0: Mhm. I dużo pytań też dotyczy um, za, jakiejś takiej zależności, poszukiwania zależności między ADHD a zaburzeniami ze spektrum autyzmu. E, są to pytania e, wprost o, o to, czy e, e, czy często dziewczynki z zespołem Asfergera mają również ADHD. E, są pytania o to, czy błędem może być diagnozowanie ADHD przy dzieciach z autyzmem. Czy jest duże prawdopodobieństwo, że syn, który ma stwierdzone ADHD, będzie miał również zespół Aspergera? Czy odwoła się Pan do tych pytań?
1: Mhm. E, tak, to zaburzenia ze spektrum autyzmu jak najbardziej mogą współistnieć z ADHD. Są to dwie diagnozy tzw. tak zwane neurorozwojowe, czyli ADHD należy do zaburzeń neurorozwojowych i spektrum autyzmu to też są zaburzenia neurorozwojowe i one ze sobą rzeczywiście mają szansę współistnieć. Natomiast to oczywiście e, znowu według klasyfikacji tej starszej CD10 formalnie nie ma możliwości rozpoznania zespołu hiperkinetycznego, tam nie ma ADHD, przypominam i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jedno, drugie jest wykluczające, prawda? W tej nowej, jedenastej wersji, która dopiero ma wejść, już takiego ograniczenia nie ma. No i oczywiście w DSM też nie ma takiego ograniczenia. I tak naprawdę uważa się, że współchorobowość tych dwóch diagnoz to jest rzędu kilkunastu procent i oczywiście, że tak jakby się zdarza. Natomiast oczywiście zawsze też w przypadku całościowych zaburzeń rozwoju możemy widzieć podobne objawy, co nie znaczy, że to jest wynikiem ADHD. Jeśli ktoś ma na przykład spektrum autyzmu zespół Aspergera, to może być zafiksowany na swoich stereotypiach i zainteresowaniach takich szczegółowych na tyle mocno, że będzie zwracał mniejszą uwagę na różne rzeczy, które są na przykład wymagane w szkole i może sprawiać wrażenie nieuważnego, ale nie dlatego, że ma deficyty uwagi, tak jak osoba z ADHD, tylko dlatego, że właśnie jest, to go po prostu nie interesuje, tak? Bo on woli swoje dinozaury, prawda? Podobnie może być z takimi kłopotami w interakcjach społecznych, prawda? Osoba z, ze spektrum autyzmu ma zaburzenia interakcji społecznych, no właśnie jako jeden z kluczowych grup objawów z tym zaburzeniem związanych. W ADHD, takie kłopoty też są, ale znowu wynikają raczej z tego, że człowiek jest impulsywny, nie zwraca uwagi na to, co robi otoczenie, ale później jakby zdaje sobie sprawę, co zrobił źle, rozumie ten kontekst społeczny, tylko nie reaguje odpowiednio w odpowiednim czasie, bo jest impulsywny. Prawda? Czyli to jest taka różnica, którą też warto podjąć pod uwagę, że mogą być podobne objawy, a wcale nie muszą być te dwie diagnozy obecne, ale współistnienie tych dwóch diagnoz jest jak najbardziej możliwe. Mm-hmm.
0: Dziękuję, ja też swoją uwagę teraz przerzucam między tym, o czym Pan mówi i tym, o czym piszecie na czacie, dlatego że obie te rzeczy są dla mnie szalenie ciekawe i i to, o czym Pan mówi i i to, co Was interesuje, drodzy nasi widzowie. Pana chciałabym jeszcze zapytać o mity, z którymi się Pan spotkał, o ADHD i ADD.
1: A część mitów to już pewnie żeśmy sobie tam mm-hmm. byli w stanie omówić. Taki, który mi się najczęściej pojawia w ramach różnych sytuacji, kiedy mówimy o ADHD, no taki podstawowy, że w ogóle ADHD to nie istnieje że to jest taka moda że to jest wymysł firm farmaceutycznych, którym zależy na sprzedaży leków i tak dalej. No Oczywiście nie będę z tym dyskutował, bo to jest trochę wchodzenie w taki świat, który na przykład kwestionuje też skuteczność szczepionek i wirusów i tak ale także to, to trochę jakby w tę stronę mi się kojarzy. Jest to zaburzenie tak, uznane przez grupę ekspertów, które jak najbardziej od już wielu lat uznają to na tyle istotnym problemem, że jest wpisane w klasyfikacje i to różne międzynarodowe zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w wieku dorosłym i w wieku dziecięcym. Prawda? Mamy dokładne i silne dowody na to, że ma to swoje podłoże również biologiczne. Jest wiele badań, które to potwierdzają. Także tu jakby no nie ma co dyskutować z takim mitem po prostu no jeśli ktoś jest nieprzekonany, jego sprawa. Kolejny taki mit to trochę też mówiliśmy o tym, że leki na ADHD uzależniają. To, to się często pojawia w sytuacjach, kiedy rodzice przy jakby, różnych próbach interwencji już jakby czują zwątpienie, bo widzą, że, że no, nie wystarcza tylko i wyłącznie metodami terapeutycznymi, niefarmakologicznymi i mają ten lęk, że no i co teraz, że to dziecko się uzależni, że już zawsze będzie na lekach. Także tutaj już trochę sobie o tym mówiliśmy. A, no jeszcze z takich mitów, które mi przychodzą do głowy, to, że się z ADHD wyrasta. Mit. Objawy w nawet ponad 70% przetrwają do dorosłości. prawda? Możemy się nauczyć z nimi żyć, możemy się nauczyć funkcjonować bez takich większych problemów. Ale nie zawsze, prawda? Uważa się, że nawet do 70% tych osób z ADHD w dzieciństwie spełnia kryteria rozpoznania w życiu dorosłym na poziomie na tyle istotnym, że klinicznie zaburza to ich funkcjonowanie. Także jest to jeden z poważniejszych problemów również u osób w życiu dorosłym.
0: Nawet ktoś nas zapytał, czy jest to możliwe, aby objawy ADHD stały się bardziej widoczne w dorosłości. Co pan na ten temat sądzi? Jak są mogą, mogą, tak?
1: No bo y, kiedy jeszcze korzystamy z takich swoich sposobów kompensacji różnych problemów, prawda? Albo kiedy jesteśmy jeszcze zarączkę prowadzeni przez różne osoby nami się opiekujące, racjonalnie funkcjonującą szkołę, dobrze zaopiekujących nas rodziców, tak? I przechodzimy jakby do takiego kolejnego stadium życiowego, gdzie większa samodzielność, większe wyzwania, to możemy się zdekompensować, tak? To może być staż, to mogą być Studia, to może być zmiana pracy albo zmiana stanowiska, prawda? Są sytuacje, kiedy to, co jakoś tam sobie wypracowaliśmy, i te metody pozwalały nam nie ujawnić się tych objawów, prawda? Ale one były. Natomiast właśnie też jak najbardziej mogą się ujawnić w życiu dorosłym w bardziej istotny sposób.
0: Okej, to tak na koniec chciałabym zadać jedno z pytań, które się pojawiło tutaj do do Pana. Co, co, Co Pana skłoniło, żeby się zająć akurat tym obszarem? Ktoś o to zapytał, więc przekazuję to pytanie. Być może ktoś sam jest zainteresowany tą drogą.
1: Znaczy mnie skłoniło to, że, że jest to zaburzenie, które rzeczywiście jest bardzo często i obecne, natomiast często jest nierozpoznawane prawda? i jak najbardziej taka możliwość diagnozy, pomocy to jest jeden z takich elementów, który, który jak najbardziej mnie pobudza do tego, żeby, żeby się tym zajmować po prostu.
0: Ja Panu serdecznie dziękuję za to, że nas Pan tutaj wprowadził w temat ADHD i ADD oraz w to, co mówią obecne badania. Dziękuję wszystkim osobom, które z nami są i tym, które nas oglądają teraz na żywo i tym osobom, które będą nas oglądać później bądź słuchać podcastu. Serdecznie Was zapraszam na kolejne również spotkania w ramach tego cyklu. No i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.